0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الرسول الله وآله وصحبه ومن والاه مناهج الإتقان إلى تحقيق مقاصد الإحسان الحلقة رقم عشرين العنوان معنى انفتاح البصيرة بالأقل الرباني تقديم ومذاكرة محمد كرم يوسف معروف قال الشيخ حفظه الله ورعاه هذا الفصل نتحدث فيه عن تعريف بعض المصطلحات الضرورية وقد قال الشيخ في الجواهر إن الروح إذا انجلت وانفتحت عين بصيرتها بعد التمكن في مقام الفناء في الحضرة المحمدية ويعبر عن انفتاح عين البصيرة بالعقل الرباني أمده الله بنور قدسي يتلقى به العلوم والمعارف مباشرة من عين الجود الإلهي قال الشيخ في الجواهر يعني به شيخنا الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه والعقل هنا هو العقل الرباني المستتر في حضرة الغيب الذي كان صفة للروح أولا قبل التركيب في الجسم هذا هو أقدم إماما هو العقل الرباني هو كان صفة للروح أولا كان إمامها قبل التركيب في الجسم فإنه كان للروح بمنزلة البصر للعين كما أن البصر تنكشف به حقائق الأشياء الظاهرة في العين، كذلك العقل الرباني الذي كان وصل للروح قبل التركيب في الجسم تنكشف به حقائق الأشياء الباطنة. هذا هو الإنسان البصر ينكشف به حقائق الأشياء تنكشف به حقائق الأشياء الظاهرة في العين. والعقل الرباني كأنها هي البصيرة الذي كان وصل للروح قبل التركيب في الجسم تنكشف به أي بهذا العقل الرباني حقائق الأشياء الباطنة وهذا هو مقام تلقي العلوم والمعارف والأسرار والأنوار والفتحات والمواهب والفيضات والعطايا والمنح والحقائق والدقائق والأحوال ولما سئل شيخ نتجان رضي الله عنه عن الفرق بين هذه الأشياء أجاب قائلا اعلم أن بيان هذه الأمور هو الفتح وحقيقة الفتح هو ما بزغ عن الغيب عند زوال الحجاب بعد احتجابه فهو شامل جميع الحقائق المذكورة من العلوم وغيرها كل ما كان محجوبا عنه وانفتح له فيه فهو فتح وايضا فان الفتحه عباره عن زوال الحجاب وما بزغ بعده من حقائق المعاني المذكوره يسمى فيضا لانه فاض بعد حبسه وايضا فان الفيض شامل للعلوم والاسرار والحقائق والمعارف والانوار واما السر منه فهو ما يقذفه الله في قلب العبد من الفهوم ومنها ما يعرف العبد بما يريده الله في تصارف الأكوان لماذا وجد هذا المكون جوهرا أو عرضا وما يراد منه وما ينشأ عنه ومن أي حضرة هو ومن الأسرار فيوض الحكم ودقائقها ومن الأسرار ما يريح العبد عن كليته ويخرجه عن دائرة حسه ويغرقه في بحر حضرة الألوهية بحيث أن شعور له في ما عداها من نفسه وغيرها فيسمع هناك ويشهد ما لا طاقة للعقول بفهم مباديه فضلا عن درك غاياته وبذلك السر الذي أغرقه يدرك مباديه وغايته شهودا وسمعا وإدراكا وذوقا وهذا من أعز الأسرار التي تفاض على العبد ومن الأسرار ما لا يمكن تصوره ولا توهمه فضلا عن أن تصل إليه العبارة ولا وتحيط به دائرة الإشارة لعزة سطوته وجلاله وما ينطوي عليه من فوائده وكماله ولا حد للأسرار ولا يعرفها إلا من ذاقها هذا هو الجواب فقط وفيه كفاية ولا يعرفها إلا من ذاقها وفيه كفاية والمعرفة ارتفاع الحجب عن غيوب حقائق الصفات والأسماء فإن المعرفة مع الفتح متلازمان متغيران فإن حقيقة الفتح هو ارتفاع الحجب الحائلة بين العبد وبين مطالعات حقائق الصفات والأسماء ومحق صور الأكوان من علم العبد وحسه وإدراكه وفهمه وتعلقه حتى لا يبقى للغير والغيرية وجود إلا وجود الحق بالحق للحق في الحق عن الحق فإذا وقع هذا برزت المعرفة العيانية بالضرورة وفاض على العبد بحر اليقين الكلي لكن مع الصحو والبقاء وأما ما كان قبل هذا من مشاهدة غيوب الأكوان وظهورها للعبد فإنه يسمى كشفا ولا يسمى فتحا ولا معرفه. وأما الوارد فهو عباره عن بروز ما يأتي من عند الله تعالى من حضرة الحق إلى العبد بصورة قهرية أو بصورة جمالية. هذا هو الوارد. وهو يشمل جميع المعلوم والمعارف والأسرار والأحوال واليقين والأنوار. وأما الحال فهو عباره عن أمر يرد من حضرة الحق بصورة قهرية أو جمالية يكيف العبد بصورة ما هو ينطبق عليه ومثاله في الرجل الذي ضرب مئة صوت ماسة لجلده فما تحرك ولا أن ولا تغير له وجه فلما أطلق وضرب صوتا واحدا صاح فكان في الأول عندما ضرب مئة جلدة ورد عليه حال من مشاهدة الحق منطبق على كمال المحبة في ذات الحق وكمال التعظيم والإجلال لها حضرة الحق فسرى في كليته ذلك الحال فأزال إحساسه بالآلم لما غلب عليه من التَّلَفُظِ بالشهود فلما أحس بثقل الضرب وألمه فما أحس بثقل الضرب وألمه فلما طوي عنه بساط الحال وحجب عن الشهود ضرب صوتا واحدا فصاح من فقد ذلك الحال وأما الأنوار فحقيقتها معلومة وهو الضياء وأما الرقائق والدقائق واللطائف فهي عبارة عما يغمض من حقائق العلوم والمعارف والأسرار وأما الحضرات والمنازل والمشاهدات والمواقف فقد تقدمت الإشارة إليها في مواضع من الكتاب وبالله التوفيق نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بصائرنا ويرينا الحقائق على ما هي عليه وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه ومن والاه نواصل ان شاء الله تعالى